0: Vamos a estar en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Tenganlo listo, todavía no lo vamos a leer, pero téngalo a la mano. Pero antes de comenzar el mensaje, vamos a orar. Let's bow our heads and pray this morning. Heavenly Father, we are grateful for your word. We are grateful because you speak to us through it. Because we know that we can count on your word to hear your message, to hear what you want to tell us. Because you continue to communicate, even though these words were written thousands of years ago. You still speak to our hearts through it. Because we know that although the words were written years ago, it's still your living word. It's still your living message and it still applies for our lives. And we are grateful for that. So we just ask you that you'll open our minds, you will open our hearts to it. And that your Holy Spirit will help us be doers of your word and not just hearers of it. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que es tu palabra viva, tu palabra viva y eficaz, como se describe. Es una palabra que habla a nuestras vidas, y a pesar de haber sido escrita hace miles de años, continúa hablando a nuestras vidas, porque es tu palabra viva, es tu mensaje vivo para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor. Y que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas para poder ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Porque te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo le pregunto qué viene a su mente cuando le digo ciertas palabras. Me gustaría que me respondiera con voz alta, ¿ok? Cuando yo le pregunto qué viene a su, a su mente cuando le pregunto esas palabras. ¿Qué es lo primero que, que llega? Si yo le digo la palabra cantinflas, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Eh? Comicidad, películas, ¿ah? un, un hombre de bigotito, gorrito, se le caen los pantalones, su gabardina que nomás era así como una tirita de tela. Uno tiene una imagen, cuando yo le pregunto, ¿qué es? ¿Quién era cantinflas? Si yo le, le digo la palabra chivas, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Eh? ¿Un animal para algunos? ¿Otros? ¿Un equipo de fútbol? ¿La birria? ¿Unas rayas? ¿Una, una camisa rayada? Ahora, si yo le pregunto, ¿qué piensa usted cuando le digo la palabra cristiano? ¿Qué es un cristiano? No estoy hablando de Cristiano Ronaldo, el de la selección de Brasil. ¿Qué imagen viene a su mente cuando pensamos en un cristiano? Hijo de Dios, alguien que aceptaba a Cristo. Esta semana les preguntaba yo a las personas, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Cuando hablo de, 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 Christ, cuando hablo de un cristiano y me di cuenta... Que yo creo que todas la, la persona, las personas con las que yo tengo contacto tienen una cierta, cierta simpatía por el cristianismo. Porque todos me decían cosas muy bonitas. ¿verdad? Tristemente esa no es la situación para todos, ¿verdad? Y, y el título de cristiano, tristemente a veces le tachan como de juzgón, de prepotente, moralista, partidario de los republicanos, prejuicioso, hasta hipócrita. Se ha, se ha vuelto un nombre que pocos desean llevar, se ha convertido casi en algo despectivo o en un insulto. Hay gente que dice, oh no, yo no soy religioso, yo, yo eh, soy espiritual, o, o eh, sí, sí, creo que existe Cristo, pero no me digas cristiano, porque no quiero que me que me confundan con alguien de esta manera o de la otra. Se ha convertido en algo como, como despectivo, como un insulto. Y, y eso no es nada nuevo. A los cristianos de la, de la, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, les, les llamaban cristianos no como algo de cariño, les llamaban, llamaban cristianos como algo despectivo. Este término lo, lo, lo vemos por primera vez en Hechos 11, 26. Encontramos que los primeros cristianos, en realidad ellos eran conocidos como discípulos de Cristo o como simplemente como discípulos. Y ahorita vamos a hablar de lo que significa esta palabra de discípulos, pero dice que por primera vez les llamaron cristianos. Y, y esta era una manera ciertamente eh, despectiva, de tal manera que ellos decían, estos están queriendo ser como cristitos, como pequeños cristos, como pequeñas imitaciones de ese Cristo al que seguían. Como de tipo de burla, el tratar de imitar a Cristo. Como les digo, los primeros creyentes en realidad se referían entre ellos como discípulos. Como aparece ahí en Hechos 11, 26. La palabra cristiano, si usted se fija en su Biblia, en realidad solamente aparece tres veces en la Biblia. La palabra cristiano, una vez es en esta, más adelante en el capítulo 26, 28 de Hechos, cuando uno de los, de los que está escuchando, uno de los, de los oficiales romanos que está escuchando a Pablo le dice, por poco me convences de ser cristiano. Y primera de Pedro 4:16 también menciona esta palabra. Mientras que la palabra discípulo aparece más de 60 veces solamente en el libro de Mateo, sin contar el resto del Nuevo Testamento, que son alrededor de 300 veces. Ahora, ¿Por qué es importante esto? Porque discípulo, en realidad, es la mejor descripción, la descripción más adecuada, pero también la más desafiante de lo que significa ser un creyente en Jesús. Un discípulo es más allá que solamente un fanático, un simpatizante, o un seguidor. Mucha gente, tristemente, eso es lo que es cuando se llama un cristiano. No está siendo verdaderamente un discípulo, sino que está siendo un, un fanático, un simpatizante, le gusta pertenecer dentro de un grupo de, de, de creyentes, pero en realidad no está viviendo lo que un cristiano debe de vivir. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo un cristiano debe de vivir? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso del discípulo? Vamos a hablar un poco acerca del contexto de lo que significa ser un discípulo conforme a lo que era la historia en ese tiempo. ¿okay? El, el contexto del, de, del discípulo se conocía de esta manera entre los hebreos. Los niños chiquitos de 5 a 10 años estudiaban la ley, estudiaban lo que es el Torah. Y ellos estudiaban lo que lo que esto era. A los 10 años ellos tenían ya que saber lo que era la ley entre los judíos. Los que eran muy buenos estudiantes seguían estudiando. Los que no tanto regresaban a casa a aprender el, el oficio de la familia. Si eran carpintero el, el papá, iban a aprender a ser carpinteros. Si era este pescador, aprendían a ser pescadores, etcétera Pero aquellos que seguían estudiando a la edad de 17 años, si querían participar del, del, del ministerio dentro de la religión, debían buscar a un rabino o un maestro, a aquel maestro que ellos más admiraran y hacer un examen para convertirse en sus discípulos. Cuando escogían al rabino debían ir y sentarse a sus pies. Esa era la forma en que ellos les pedían que les enseñaran. Entonces el rabino hacía preguntas, le hacía exámenes, le ponía ciertas pruebas para ver si en realidad querían o podían ser sus discípulos. Los, 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 perdón, los rabinos, los maestros, eran muy exigentes porque querían que esos, esos discípulos verdaderamente se convirtieran en personas iguales a ellos. Tenían que hacer la decisión o tomar la decisión de que el discípulo iba a ser exactamente como su maestro, le iba a imitar en todas las cosas. No solamente le iban a transmitir conocimiento, como a veces pensamos en un maestro. En un maestro pensamos que va a transmitir conocimiento, pero no. El maestro no solamente quería que ellos supieran lo que ellos sabían, sino que el maestro quería que el discípulo hiciera lo que el maestro hacía. De tal manera que ese discípulo eventualmente se tenía que convertir en el próximo maestro. Que los maestros no iban a durar para siempre. Entonces el discípulo tenía que ser exactamente como su rabino era. La meta de todo discípulo era volverse igual a su maestro. Por eso Pablo en Hechos 22.3 dice que él aprendió a los pies de Gamaliel. Esa era una, una, una gran, una, una gran uh, tarjeta de presentación. Para Pablo decir yo aprendí a los pies de uno de los mejores rabinos yo era discípulo de uno de los mejores rabinos de tal manera que yo quería ser como él yo hice todo lo necesario para parecerme a él. Y entonces cuando hablamos de ser discípulos de Cristo, esa debe de ser la clave para nuestra vida. La meta del discípulo debe de ser volverse como su maestro. Si nosotros nos decimos cristianos, no debemos solamente decir que somos cristianos, sino vivir como que somos cristianos, como que somos verdaderamente cristitos o pequeños cristos, verdaderos imitadores de Cristo. Así es que para esta serie, que vamos a estar estudiando durante las próximas cinco semanas, y más adelante les voy a hablar un poco más de lo que vamos a estar haciendo, vamos a comenzar conociendo qué es un discípulo, conforme a los primeros discípulos de, de Jesús, y cómo nosotros podemos imitarlos, no solamente a ellos, sino aún mejor, poder imitar a Jesús. Vamos a ver qué es lo que esta historia que vamos a leer aquí en Mateo, Significa para nuestras vidas. So what comes to your mind? What's the first thing that comes to your mind if I say certain words? If I say Star Wars, what's the first thing that comes to your mind? Huh? Darth Vader? Huh? Yoda? If I say Dallas Cowboys, what's the first thing that comes to your mind? Losers. Ouch. That's the first thing that comes to your mind, right? And so when I say, what's the first thing that comes to your mind when I say Christians, more than likely you also have an image of what that means. Hopefully you have a positive outlook or a positive image of what a Christian is because you're here. But you also probably understand that the people around you, especially those who do not have a, either a Christian background or they don't attend a church or they are not part of a, of a Christian community, they probably don't have the same, uh, the same thinking or the same opinion of Christians as what you do. And if you are probably younger, your friends probably don't have the best opinion of what a Christian ought to be. They probably have an image of what social media or mainstream media has of Christianity. That it's fake, that it's hypocrites, that it's people who are trying to take advantage um, of other people through their money. That are trying to set rules, that are trying to take away rights, that are trying to do all these other things. And so what we ought to really understand is what is really, what ought to be the real image of what a Christian ought to be. What should people see when they, th or what should people think about when they think what a Christian ought to be? And obviously that should be us. That if we are saying, if we claim that we are Christians, how do we show them what a Christian ought to be? See, people don't want to be called Christians sometimes because everybody has these bad, these bad images of what a Christian ought to be. But in reality, we should be changing that, that portrayal of what a Christian ought to be. We ought to be Christians, according to what the Bible tells us. And so, this, this name Christian, it used to be kind of a, a disrespectful way of calling those who were followers of Christ, those who were disciples of Christ. They would call them Christians because it, it meant like they were trying to be little Christs. Like, oh, look at these little, look at these little cute Christians. Look at these little wannabe Christs. It was kind of a disrespectful way, but that, but the thing was, at least they kind of had this idea, this image that these people were trying to be like their master, trying to be like their teacher. And that really ought to be what people see in us, that we are trying to be like Christ. See, And when, whenever whenever they call themselves, they didn't call each other Christians. They actually called each other disciples. When they spoke about one another, they spoke of each other as disciples of Christ. The, the Bible only mentions the word Christian three times, but it mentions the word disciple over 300. Why? Because they understood this principle. That God wants us to be disciples of Christ. A disciple was someone who was there to To learn from a teacher, but not only to acquire knowledge, but actually become like their teacher. They were supposed to be such imitators of their teachers, of their rabbis, that it, you couldn't just be a disciple of a rabbi. You had to ask them, and they would test you to see if you could become like them. Because they, they wanted to make sure that their legacy was going to be well-preserved. And that's the same thing that God wants from us, that we become better disciples, not just fans, not just sympathizers of, of Christ, not just sympathizers of the Christian culture, but he actually wants us to be like Christ. He wants us to be little Christs. And although the word wannabe doesn't sound very appealing, that's kind of what God wants us to be. Little Christs wannabes. Little Jesus wannabes. He wants us to be copies of Jesus before people. So many people think of Christianity the wrong way, not because Christianity in itself is wrong, but because they don't, they have a wrong image. They have a distorted image of what a Christian ought to be. For those of you who have social media, you've probably seen filters crazy filters that you can put on your pictures where you look nothing like what you really look like, right? Or you know someone and you see their pictures and you see their profile pictures and everything and then you see them in person and it's like, you're this? Why? Because there's so many filters that they've distorted what they look like. And so many times because we fail to be good disciples of Christ, we fail to give An accurate image of who he is. We give a distorted image. So let's see what this story is all about. We're going to see the, the image that Jesus was trying to make. Gracias. The image that Jesus was trying to make. In his disciples. In those who were his followers. So now we're going to read. Matthew chapter 4 verses 18 through 22. Vamos a leer entonces Mateo 18, perdón, Mateo 4 versículos 18 al 22. Dice de la siguiente manera, Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a ver cinco puntos. Si tiene su boletín, puede estar apuntando las notas. Va a estar también en la pantalla. Si este... Si nos está viendo por internet, también puede ver las notas en nuestra página. Pero vamos a ver cinco cosas que vemos en esta historia eh, acerca de lo que es un discípulo, acerca del tipo de discípulo que Cristo quiere ver en nosotros. We're going to see five things, five points that Jesus makes in these verses about what a disciple ought to be and what he expects of us as disciples, if we call ourselves Christians or disciples of Christ. Número uno, lo primero que vemos es que Jesús no escogió a los más capaces, sino a los más dispuestos. Jesús no escogió a los más capaces, sino a los más dispuestos. Dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Como les decía, eh, cuando alguien estaba apto para una carrera de estudios religiosos, ellos buscaban a su maestro. Pero aquí vemos que el maestro es quien viene a buscarlos. Y no va a buscarlos este maestro a la, al, al lugar donde se estudian la religión. No va a la sinagoga, no va al templo, sino ¿dónde va? ¿Eh? Al mar donde está la gente. Donde está la gente, como dice uno, común y corriente. Y unos dirían más corrientes que comunes. Jesús escogió a Pedro y a Andrés, que eran pescadores. ¿Qué nos dice esto de que eran pescadores? Que ellos no la habían hecho. No la habían hecho. No eran los que tenían las mejores aptitudes para el estudio bíblico. Y por eso, pues, regresaron a su casa a aprender el mismo oficio que su que su padre, ¿verdad? dice que ellos eran pescadores. Más adelante vemos la historia de Juan eh, y, y, ah, y vemos que, que su hermano y Juan, eh, ellos estaban con Cebedeo su padre, porque también era pescador. Ah, vemos que ellos regresan, estos dos hermanos regresan, porque no la hicieron, como diría uno. No la hicieron en los estudios religiosos. Y pongamos entonces atención a esto. Cuando Jesús escogió el equipo que le ayudaría a construir su movimiento. De extender el reino de Dios en la tierra. Escogió, como se dice, a los de la banca. Escogió a los menos capaces. Si usted alguna vez le tocó jugar deportes y le tocó ser el capitán. ¿A quién escogía uno? Al mejor portero. Si sí, en el fútbol, al mejor portero, al mejor delantero, al que metía más goles. Jesús escoge a quién? A los que nadie más quiso, a los que no le iban a poder hacer con ninguno de los otros maestros. Los había escogido a ellos, hombres sin potencial o carisma personal para seguirle y volverse como Él, para conocer a Dios como Él lo conocía, para saber lo que Él sabía y para hacer lo que Él hacía, para llenarlos con su poder y llevar a cabo sus planes. El pastor John MacArthur dice, Dios se brincó a los sabios de aquel tiempo. Los grandes eruditos estaban en Egipto, los filósofos vivían en Atenas, los poderosos se hallaban en Roma. Él dejó fuera al historiador Heródoto, al gran pensador Sócrates y al emperador Julio César. Escogió a hombres tan ordinarios que parecería cómico. No rabinos, ni maestros, ni expertos religiosos. Jesús escogió a los menos hábiles porque el trabajo de Dios en el mundo no depende de la habilidad humana. No depende de lo que los humanos podemos hacer por Dios, depende de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. La gente con muchos talentos y habilidades tal vez se habría interpuesto en el camino porque quizás quisieran hacer las cosas a su manera, con su poder, con sus habilidades. Jesús les enseñó que su poder a través de ellos era infinitamente más grande que sus habilidades sin su poder. Dios quiere usarte a ti, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, donde tú estás, Dios quiere usarte a ti. Deja de decir que no puedes, que no eres capaz de ser un buen seguidor. Él no necesita tus habilidades, necesita tu disponibilidad. ¿Estás dispuesto y disponible? See, Jesus doesn't choose the best. He chooses the willing. So if you ever thought you were the best because you're a Christian, sorry to tell you, sorry to burst your dreams. It's not because you were the best. It's because you were willing to believe in him. Verse 18 says, As he was walking along the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who was called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the sea, for they were fishermen. See, instead of them trying to find a, 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 a rabbi, a teacher, that would probably more than likely reject them because they couldn't hack it, as religious leaders see when they studied religion obviously they didn't really make it past the first stage so they went back home to be fishermen like the rest of his fa of their family were fishermen and they learned the trade and so Jesus goes and looks for these men not in the temple where he could have found people that were religious he didn't go to the synagogue where he would have found people studying the law he went out to common places to find common people, people who probably were rejected, people who were not considered wise, but he chose to use them. John MacArthur says, God skipped all the wise of the day. The great scholars were in Egypt. The great library was in Alexandria. The great philosophers were in Athens. The powerful were in Rome. He passed over Herodotus, the historian, and Socrates, the great thinking, and Julius Caesar, the emperor. He chose men so ordinary, it was comical. No rabbis, no teachers, no religious experts. He chose people... Not because of their abilities, but because of their availability. And he does the same thing with us. It isn't about what you can do for his kingdom. It's about what he can do through you. See, people with a lot of talents want to do things their own way, according to their abilities. But when we depend on, on his power, Jesus shows us that we can do much more than without it. That we are much more effective when we depend on Him than when we depend on ourselves. God wants to use you in your school, in your family, within your friends, within your place of work. Don't ever think that He cannot use you. That you're not good enough. Because God didn't didn't save you because you were good enough. God didn't save you because you were good enough. He just wants you to be Available. It's not being about. It's not about being able, but available. It's not about abilities, but availabilities. That's what he's looking for in those who want to be his disciples. The second thing we see is that he didn't choose us, or that we didn't choose him. Sorry. Rather, he chose us. Lo segundo que vemos es que él no nos escogió. A, él nos escogió Perdón. él nos escogió a nosotros. No nosotros a él. Dice que él les dijo en el versículo 19 y les dijo, venid en pos de mí. Dios siempre está buscando al ser humano. El ser humano por sí mismo no busca a Dios. El ser humano por sí mismo nunca busca a Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Todos enfrentamos problemas y debilidades en nuestros matrimonios, carreras, temperamentos, como padres, como hijos, como amigos, etcétera. Como diríamos vulgarmente, todos tenemos cola que nos pisen. Y si alguien no dice amén, sería mentiroso. Todos tenemos fallas. Pero créanme, aún así, si en algún momento le hemos pedido a Jesús que sea nuestro Señor, es porque Él nos escogió. Si en algún momento hicimos la decisión de recibir a Cristo en nuestros corazones, es porque Él nos, nos, nos rescató, Él nos escogió, Él nos buscó. No es porque nosotros lo buscamos a Él, sino porque Él siempre está en búsqueda del ser humano. Él siempre está llamando al corazón del ser humano. Todo nace de parte de Dios. Dios está buscando a las personas. Por eso es importante entender esto. Que nada sale de nosotros, sino todo viene de parte de Él. Él lo dice claro, Jesús lo dice claro en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleva, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios es quien nos ha llamado. Jesús es el que nos llamó a nosotros para ir y llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Dios tiene un plan para nuestra vida. Él te está buscando a ti. No es un accidente o por invitación que estés aquí. Dios te está buscando. Él quería que escuches. Que Él te está llamando a ser su discípulo, a ser su discípula. As I said, the second thing that we see here is that He chose us, not we, Him. Verse 19 says, follow me, he told them. They were not seeking for Christ. They were doing their job. They were doing what they were used to doing. They were fishing. They were either getting ready to fish or they had just finished fishing. And Jesus comes and looks for them. He initiates because he's always the one who initiates. He's always the one looking for us. Human beings do not have that initiative to start looking for God. If you ever thought, oh, I, I was having so many problems. And then and so I started seeking God. You're wrong. Because no matter what we do, we never started. He is the one who starts looking for us, who makes himself available to us. So that whenever we start feeling that call, we can always come to him. That's why we can always find him. So many people say, oh, you know, one day I was going through so many problems and I said, Jesus, if you are real, then show me. And he shows himself up. Why? Because people were looking for him? No, because he's always making himself available. He's always the one who initiates contact with us. He chose us, no matter how, how, how many dark sides we have. See, we all have a dark side. We all have failures, we all have challenges, we all have weaknesses, but yet He chooses to look for us. If you read throughout the story of these four men that we see Him, none of them were perfect. They all had failures. And yet, Jesus knowing it all, He chose to call them. And He does the same for us. See, he says it clearly in John 15, 16. You did not choose me, but I chose you. See, it wasn't an accidental meeting. He chose them. It says, I appointed you to go and produce fruit and that your fruit should remain. He chose us. He has a plan for our lives. He is seeking you. It is not an accident that you are here. It is not a coincidence that you are here. Jesus is calling you. Jesus is seeking you out to become his disciples, his follower, his imitator, to be more like him. And if we go back to verse 19, to that same, uh, to that, to that same uh, portion that we just read, where he says, follow me, he told them. We see that that is our primary calling. Si regresamos a ese versículo 19, vemos en esta misma frase, algo más, dice él, y les dijo, venid en pos de mí. Ese es nuestro llamado principal. Nuestro principal llamado es estar con Él. Cuando Él les dice venid en pos de mí, Él no les dice vengan en pos de mí y vamos a ir por tres años, vamos a caminar por todo Israel, vamos a hacer esto y lo otro. Simplemente les dice vengan en pos de mí. No les dice dónde irán, cuánto tiempo, ni la tarea que Él tiene para ellos. Simplemente les dice vengan a estar con Conmigo, su principal llamado, el principal llamado de Dios no es a hacer algo, sino a seguir, a seguirlo y a estar con Él. ¿Por qué? Porque al seguirlo a Él, al estar con Él, nos volvemos más como Él. No sé cuántos de ustedes han tenido amistades... Que usted se junta tanto con esa persona que empieza a ser más como esa persona. Las frases que esa persona decía las empieza a decir usted. El acento que si es de una de una región diferente a donde es usted, usted empieza a hablar con ese acento. No porque usted lo esté haciendo a propósito ni porque le esté tratando de hacer burla. Simplemente usted con la compañía se comienza a ser más como esa persona. Y esa persona se comienza a ser más como usted. ¿Por qué? Porque en la compañía naturalmente sale la imitación y cuando nosotros nos acercamos a Jesús cuando nosotros seguimos a Jesús nos volvemos más como él ahora ciertamente Jesús no está aquí entonces cómo lo seguimos cómo aprendemos de él conociendo su palabra hay varias oportunidades para conocer su palabra usted dice es que yo no sé nada de la biblia no hay problema porque la Biblia ahí está para poder conocer más de ella. Número uno, ya estamos aquí, ya va usted de gane. El mensaje de cada semana es estudiar la palabra de Dios. La escuela dominical, levántese, no está viniendo, levántese una hora más temprano, venga a la escuela dominical, estará aprendiendo más de la palabra de Dios y sobre todo estará aprendiendo más acerca de Jesús. Los devocionales diarios que están en nuestra página, Doy gracias a Dios porque algunas personas me están compartiendo y me dicen, le he estado enviando a las personas el devocional y están aprendiendo. Gracias a Dios. Es otra manera de poder ser mejores imitadores de Cristo. Si estás realmente comprometido con seguir y volverte un discípulo de, de Dios, un discípulo de Cristo, entonces necesitas sacar provecho de esos recursos. ¿Qué estás leyendo? ¿Dónde pasas tu tiempo? En Instagram, en Facebook, en los chistes del Whatsapp. ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Dónde estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿En Netflix? ¿En YouTube? No estoy diciendo que hay nada de malo en, un, en tener entretenimiento, pero nos perdemos tanto, perdemos tanto nuestro tiempo ahí, que a veces no estamos acercándonos más a la imagen de Cristo, no porque no esté disponible el saber cómo seguir a Cristo, sino porque nosotros no estamos a propósito poniendo tiempo en hacerlo. Hasta que no dejes que su palabra habite en tu interior, hasta que domine tus pensamientos y tu forma de actuar, no podrás verdaderamente vivir como discípulo de, de Cristo. Hasta que pienses en su palabra, hables de ella, puedas citarla, puedas aplicarla en tu vida, seguirás siendo un cristiano de nombre solamente y serás parte de los que le dan mal nombre al tilo, título de cristiano. Hasta que por, verdaderamente pongamos en práctica lo que Cristo nos enseña, simplemente nos conocerán como religiosos o como que vamos a la, a, a la iglesia, pero no nos conocerán como que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere que la gente vea en nosotros. Pero si sigues a Cristo al seguir su palabra aplicándola a tu vida, te puedo asegurar que serás más como Cristo. No porque lo hagas con intención, sino simplemente el conocer la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas, nos hace más como Cristo. Podemos relacionarnos y acercarnos más a Él. So as I said, the third thing that we see in these verses is that our primary caller calling is to be with Christ, to be with him. We just read that version, that, that verse and it says, follow me, he told them. That's all he said. He didn't say, follow me for the next three years. He didn't say, follow me throughout Judea. He didn't say, follow me so you can do these things. All he says is, follow me and I will make you fishers of men. Follow me. Be with me. Spend time with me. That's what Jesus calls us to do. He doesn't call us to do things, but to be with him. I don't know if you've ever had friends that you spend a lot of time with, and all of a sudden you start to pick up the same phrases that they do. Start doing the same things they do. Start liking the same things they like, because that's what fellowship does. That's what spending time with someone does. You start becoming more like them. And Jesus expects the same thing from us. Now, obviously, we can't walk physically with Jesus, but how do we follow him? We follow his word. And you might say, well, sometimes I don't understand his word. I don't know what to, what, what, how to read it. It's okay, but you got to be conscious about it and you got to start doing it. Now, we have different opportunities. Here being here, listening to the message. That's a part of, of that's a way of listening to God's word. Find a daily devotional. That's another way. We have the Spanish one in our in our website. Come get up an hour early. Come to Sunday school. If you aren't coming to Sunday school, get up and come to Sunday school. That's another way. You have to commit yourself. To follow His Word if you're going to commit yourself to being His disciples. Until God's Word is in our hearts, so much so that it, that it changes our thoughts and our feelings, we cannot be His disciples. Until we think about His Word, speak about His Word, we can cite it, we can share it with others. We will only be Christians by name only. We'll be what's called as a nominal Christian. You're just a Christian by name, but you're not actually a disciple until you start to apply his word into your life. But if you do, let me tell you, you will be more like Christ. You will make a difference in people's lives when you become more like him. Number four, the fourth thing that we see is the fourth thing that we need to do. Or it's the next thing we need to do if we are going to be Disciples of Christ. La cuarta cosa que vemos es que para poder lograr esta, esto que acabamos de decir, de ser seguidores de Cristo, de poder eh, seguirlo conforme a su palabra, es que tenemos que para seguirle tenemos que dejar todo. Debemos dejarlo todo. El versículo 22 dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejando al instante la barca y a su padre. Le siguieron. ¿Por qué menciona estas dos cosas? Porque ambas cosas representaban lo que era más importante para la vida de estos hombres. Las cosas más importantes para la vida de estos hombres, la barca o el, o el bote, era, era el significado de su futuro, de qué vivirían, qué sería de sus vidas. Su padre significaba el pasado, qué cosas o cuáles relaciones tendrían que dejar atrás. De la misma manera, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que tomar esa decisión de que nuestro futuro depende de Él. Y nuestro pasado se queda atrás. Y a veces eso es muy difícil de hacer. Poder hacer un lado esas cosas. Para seguir a Jesús, Él debe de ser más importante que cualquier otra cosa. Obviamente muchos no tendremos que dejar a nuestros padres. Si nuestros padres son cristianos, qué, qué gozo, porque entonces no tenemos que decidir entre nuestros padres y Cristo. Pero hay personas que sí han tenido que decidir entre seguir lo que sus padres dicen o lo que Dios busca en ellos. Yo he conocido personas que sus padres los han visto en el alcohol, los han visto en las drogas. Y cuando ellos se, se convierten a Cristo y dejan esas cosas detrás, tristemente sus propios padres les dicen, preferiría verte marihuano, preferiría verte borracho que una aleluya. Y esas personas han tenido que escoger dejar a un lado a sus padres y lo que sus padres querían que ellos siguieran para seguir a Cristo. Algunos de ustedes, tal vez Dios les diga que tienen que cambiar su carrera. Cambiar su trabajo para poder servir a Dios de alguna manera. Hay quienes tienen que dejar todo lo que conocen para llevar el Evangelio al otro lado del mundo. Aquellos que Dios llama a ser misioneros. Que tienen que aprender un lenguaje, una cultura completamente distinto a lo que conocían para ir y servir a Dios. Ser un discípulo de Cristo. Demanda esto estar dispuesto a hacerlos aunque es probable que muchos no tengamos que hacer un cambio tan dramático en algún momento todos tenemos que decidir qué es lo más importante para nuestra vida y más nos vale escoger a cristo y darle el primer lugar si verdaderamente vamos a vivir y a decir que somos sus discípulos y vemos que él nos pide que lo sigamos que seamos más como él y que le demos la prioridad a él. So he wants us to be with him, but how, how do we become more like him? How do we become true disciples? It's not just about knowing his word, but actually being willing to leave everything. To follow him, we have to leave it all. Verse 22 says, immediately they left the boat and their father and followed him. See there's two things that it mentions that they left behind in order to follow Christ their boat and their father see the boat represented their future their father represented their past see their their livelihood they had to leave it behind they knew they had something secure they they had something that was certain they could be fishermen and they could they they did not have to worry about their future Their past, it was already there. Their dad, they knew who their dad was. But now they had to leave it all behind. And that's what God calls us to do. To be willing to leave it all behind. Now hopefully you won't have to leave your parents behind because hopefully they're Christians. But if they're not, sometimes you have to choose between following Christ and following what your parents want you to do. I've met people who have who, who used to be drug addicts, who used to be alcoholics, and their parents, when they became Christians, they said, I would rather see you drunk. I would rather see you high than see you become a Christian. And they've had to make a choice to say, I will still follow Christ. I may have to dishonor my parents in order to honor Christ. Now, you may not be called to do that. But you may be called to leave a job behind, a career behind, to come and be the pastor. To come and depend on what God gives you to be your boss. Maybe you'll be asked to leave it all behind and go to the other side of the world and become a missionary. And learn a new language, in a new culture, in a new home, in a new landscape. Or perhaps you won't sooner or later we all have to face something where we have to make a choice will jesus be first place or not will i be am i willing to leave it all behind for his sake and we better choose jesus if we're truly going to be his disciples and he asks us to do this He asks us to make it make Him our priority. Why? Because He has a calling for us. He has a commandment for us. And that commandment is to spiritually reproduce. And the only way we can do that is to be true disciples. La, la quinta cosa que vemos es que Cristo nos llama a ponerlo a Él como la primera prioridad. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para nosotros y Él tiene un mandamiento para nosotros. Y eso es que Él nos ordena a reproducirnos espiritualmente. El versículo 19 dice que Él dice, os haré pescadores de hombres. Cuando Él les dice, síganme, él les dice, y os haré pescadores de hombres. Seguir a Jesús significa sujetar cada aspecto de nuestra vida bajo su señorío, rechazando todo lo que Él prohíbe y buscando todo lo que Él ha ordenado. Él era un pescador de hombres y nos ha llamado a sus discípulos a ser como Él y también ser pescadores de hombres. Esta es una parte esencial de ser discípulo. No es algo que solo algunos deben de hacer, sino que todos debemos de hacerlo. No existe algo como un cristiano que no se reproduce. Cristo nos llamó a ser discípulos y a hacer discípulos. ¿Cómo demuestras que eres un discípulo? Dando fruto. Si no estás dando fruto, seriamente debes preguntarte si en verdad eres un discípulo. ¿Por qué? Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se llega a ser discípulo de Cristo? Llevando mucho fruto. ¿Cómo se demuestra que uno es seguidor de Cristo? Llevando mucho fruto. Jesús nos dice que sus discípulos recogerán fruto. Al obedecer Mateo 28, 19 y 20. Él nos dice, ir y hacer discípulos. ¿A quién se lo dijo? A los que ya eran sus discípulos. El discípulo tiene que ir y hacer discípulos. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios para salvar a los perdidos. No se trata de usar el mejor método, sino de usar a sus discípulos. Nosotros somos llamados y comandados por Dios a multiplicarnos. So He orders us, He commands us to spiritually reproduce. Verse 19 says, I will make you fish for people. We follow Jesus, we make Him our Lord. And that means that we will be more like Him. He was a fisher of men. He went out and fished for men. He wanted people to come To Jesus, to, to himself, to be closer to God. And he expects us as his disciples, as those who imitate him, to do the same thing. That's an essential part of being a disciple. It's not something that only the pastor or the teachers or the leaders do. It's something that we all need to be doing. There, is, there should not be any Christians that do not reproduce. Christ called us to be disciples and to make disciples. How do we show that we are disciples? By bearing fruit if we are not bearing fruit, if we're not calling other people to become Christians, if you if you have been a Christian for a long time and you've never have been able to bring someone to Christ, you need to start or you need to wonder if you truly have been a Christian. I don't say it. Jesus says it. John 15, 8 says, My Father is glorified by this, that you produce much fruit and prove to be my disciple. How do you prove that, he, that you are His disciple? By bringing fruit. By bearing fruit. By, by helping others come to Christ. He says it. And you may not know how and it's okay, but that's part of what we're going to be learning in the next few weeks. But you are God's plan. See, God doesn't have these special methods of how people will come to Christ. Yes, there's methods and we'll be learning about those methods. And in Sunday school, if you're in the youth and up, you're learning about those methods and about those things that are important and how to bring other people to Christ. But it isn't about the methods. You don't have to memorize a certain method. Because God doesn't depend on methods To bring others to Christ, he depends on disciples to bring others to Christ, on true disciples that are willing to do what is necessary to share the gospel with others, to tell them what it is that has changed their lives and how their lives can be changed as well. You are God's method to bring others to himself. Tú eres el método de Dios. Durante las próximas semanas vamos a estar enfocados en la idea del evangelismo personal. Cómo compartir el evangelio a una persona para ayudarle a llegar a ser un discípulo o discípula de Cristo. Y seguramente si han estado viniendo a la escuela dominical durante las últimas semanas. Han estado estudiando lo mismo y van a seguir estudiándolo. Si no sabemos cómo compartir a Cristo. No es porque no haya las maneras disponibles de aprender. Así es que venga a la escuela dominical. Venga a los servicios, porque si usted no sabe compartir a Cristo, lo va a estar aprendiendo durante las próximas semanas. En el boletín hay una pequeña hoja, creo que las pusieron, ¿verdad? La hojita que estaba en los boletines. Ahí vamos a estar viendo el enfoque que vamos a tener durante los próximos 30 días. Durante los próximos 30 días y también hay atrás una tarjetita con 30 versículos, uno para cada día para que usted lo lea. Hay en inglés y hay en español. Hay una línea y también en su boletín hay una línea. Ahí va a poner el nombre de una persona. Una persona. A la que usted le va a compartir el evangelio. Va a estar orando por esta persona por los próximos 30 días. No tiene usted que preocuparse de predicarle a toda su familia. A todos los empleados de su trabajo. Una persona una persona. Enfóquese en orar por una persona. Por eso esta campaña se llama Who's Your One, como dice ahí arriba, o a quién le dirás. A una persona. Nos vamos a preocupar por una persona a la vez. No escriba tres nombres. No escriba el nombre de su papá y de su mamá. Un nombre. Comience con uno, el que el que usted quiera de sus papás. No le voy a decir el que quiera más o su favorito. Pero escoja una persona. Una persona por la cual en los próximos 30 días estará orando. Estará leyendo estos versículos. Si usted quiere una guía de oración, dígame y yo se la consigo. No, no hicimos para todos, pero si usted quiere una guía de oración para los próximos 30 días, usted me dice y yo se la puedo tener. 30 días vamos a orar por una persona. Por los próximos 30 días nos vamos a comprometer a orar. Ore por su vecino, por su vecina por la persona que trabaja en la línea junto a usted, por cualquier, por una persona. Se va a enfocar en una persona que compartirle el Evangelio para que esa persona pueda venir y convertirse en un discípulo de Cristo. Como les dije, durante las próximas semanas, tanto de Escuela Dominical como durante el servicio, vamos a estar estudiando diferentes métodos, diferentes cosas que son importantes. Pero todo comienza con nuestra voluntad y nuestra oración. ¿Acepta usted el reto? accepts the reto. See you're God's method to reaching people to come closer to him. So during the next 30 days from now until the end of this series around that time we're going to be pre we're going to be praying 30 days. There's some cards in the back in English because there's 30 verses that you'll be reading every day while you pray for this person, this one particular person. I want you to pick one person that you know that needs to hear about the the word of of God and that needs to know about the gospel. One person. You don't have to talk to all of your friends. You don't have to talk to all of your family, all your, or all your co-workers. One person. Think about that one person that, that you know that their lives would be transformed if they came to Christ. One person that you'll be praying for during the next 30 days. See, if you don't know how, it's okay. You're going to be reading those Bible verses. You're going to be learning during the during Sunday school, during the messages, how to do it. But it all starts with our with our willingness to be disciples and to our willingness to make disciples. And it all starts with our prayers for them. That's what we studied in Sunday school last week, or this week. We studied about it this week. I got behind on on classes, so we started we started with with the uh, with prayer. And that's what we're going to start with during the next 30 days. With God's help, with the help of the Holy Spirit, we each can bring one person to Christ. Just imagine what would happen. What if each one of us made a commitment to share the gospel, to bring one person to Christ by the end of 2021? Not just during the 30 days. I mean, during the 30 days, we're going to be praying for this person. But it might take a few more days. You might have to tell them for a few a few times and a few months. But what if one person came to Christ because you shared the gospel with them by the end of 2021? What if each one of us multiplied ourselves by one person? What if the about 80 people that are in here today, what if we doubled by the end of 2021? Just one person, that's all it would take for all of us, from all of us to commit and share with one person, with one of your friends. and you might be you might not even be able to to tell them what the gospel is all about. What if you just invited them to church a few times and they heard it from other people here at the church. Just one person that you'll be praying for. What if by the end of this year we had 160 people in here? What would happen if the same thing happened next year? One person. By the end of 2022, we'd have over 300 people. Just one person. Will you commit to do what you ought to be doing already if you're a Christian? Which is to be sharing the gospel and making other disciples. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos traer a Cristo a una persona. ¿Se imagina qué sucedería si cada uno de los que estamos aquí nos comprometiéramos, le pidiéramos a Dios que nos muestre una persona que necesitamos traer a Cristo? Una persona. No le digo en esos 30 días, tal vez se tome un poquito más. ¿Qué tal si una persona, qué tal si nos multiplicáramos por uno de aquí al final del año? ¿Qué sucedería si los que somos, si estamos aquí, estamos alrededor de 80 personas, si nos duplicáramos? Al solo traer una persona más a Cristo. 160 personas. Y si lo hiciéramos de nuevo en el 2020, 2022. Con una sola persona. Y esas que trajimos se multiplicaran. Seríamos más de 300 personas. Si tan solo obedeciéramos. Lo que ya deberíamos de estar obedeciendo. Que es multiplicarnos. Ser pescadores de hombres. Nos comprometemos. Es un reto que Dios nos está dando y será nuestro enfoque por las próximas cuatro semanas. Solamente cuatro semanas más estaremos estudiando esto, pero nuestro compromiso debe de ser para toda la vida. Multiplicarnos por una persona. Si nos multiplicáramos por una persona, ¿qué tal si nos multiplicamos por más durante el año? ¿Qué diferenciaría no solamente en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestras familias? qué diferencia haría si una persona viniera a Cristo por nuestra obediencia. What if one person because we were obedient to God's calling for us as disciples came to Christ? What would happen then? What a difference would we make not just for our church but for our community, for our families, for those we love. Yo sé que aquí tal vez hay personas que están por primera vez o okay, que llevan muchos años aquí en la iglesia, pero ahorita les cayó el 20. Que no han sido discípulos de Cristo. Que no son discípulos de Cristo. Que no han estado siguiendo a Cristo. Mientras está aquí, como dije al principio, no es una coincidencia estar aquí. No es una coincidencia haber llegado hoy a escuchar este mensaje. Tal vez Cristo está llamándote para ser su discípulo, para ser su discípula. Maybe Jesus is calling you today to be his disciple, to be his follower. It's not a coincidence that you are here today. God is calling each one of us to truly be his disciples, to truly be his imitators, to truly be more like him. Is Jesus calling you today? Will you reject or will you receive his call? Jesus is always seeking us. Jesús siempre está buscándonos. Todo comienza con el llamado de Él a nosotros. ¿Recibiremos el llamado o lo rechazaremos? Cuando usted a veces le llama a alguien por teléfono, usted decide botoncito verde o botoncito rojo. ¿Qué botón estamos escogiendo para Jesús? ¿Which button do you choose for Jesus? ¿Are you doing the red button or the green button? ¿Are you receiving the call or rejecting the call? That's the choice that you're making today. So while we bow our heads, while we all bow our heads, we're going to be having a time of invitation. Vamos a tener este tiempo de llamado, de invitación, mientras todos están con su, su rostro inclinado. Comencemos con eso. Tal vez usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón. Y hoy se da cuenta de esa, esa búsqueda de parte de Cristo para usted. ¿Cuánto Cristo le ha amado y le ha estado buscando? Y hoy sabe que Cristo le está llamando a ser su seguidor. Maybe today you feel that calling. Today you're here and you know Jesus is calling you. He's showing you his love. You've heard about his love, but today you're like, I know he's loved me. I know he's been taking care of me. I know that he's been after me. And I'm finally going to give up. I'm finally going to give in. I want you to stand where you are at. Quiero que se ponga de pie donde usted está. Si usted quiere recibir a Cristo hoy. Si usted quiere entregarle su vida. Si usted quiere ser un discípulo. Un seguidor de Cristo. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. I want you to stand up. Perhaps you've been in church for a long time. But you've never made that decision. You really like church, you really have good friends, but you've never really made the decision to follow Christ. I want you to stand up. Tal vez usted ha estado en la iglesia por muchos años, le gusta la compañía, le gusta la convivencia, pero usted se da cuenta que usted no es un seguidor de Cristo. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie. Usted tal vez es un seguidor de Cristo, está tratando de aprender más, usted está tratando de ser obediente, pero al, al hablar de esta obediencia, de dar algo, de, de entregarlo todo a él, de serse disponible y dispuesto y no solamente eh, eh, estar aquí. Usted dice, yo quiero servir a Cristo, yo he sentido el llamado de Cristo a servirlo de alguna manera y yo quiero, yo quiero hacerlo. Yo le invito a que usted se ponga de pie. May you feel God's calling. To serve Him. You've been at the church. You know you're a Christian. You know that you're trying to do things right. But, but you know that you have, to follow, you, you have to serve Him in some way. He's been calling you to serve Him. Today is the day that you need to accept that calling from Him. I want to invite you to stand up. So like I said, the call is there. His call is there. Will you reject the call? Will you receive the call? He is calling you to come to Him. Will you reject Him? Will you receive Him? That's a choice that you got to make. And none of us have our time guaranteed. You may say, well, maybe next week. Maybe in a few years. Maybe when things settle down. We never know. You never know when you're going to run out of time. So today is the best day. To make that choice. A veces decimos, ah, todavía soy muy joven, todavía no es el tiempo, o mi vida está en demasiado caos, o necesito cambiar, necesito dejar ciertas cosas atrás, soy demasiado pecador o demasiado pecadora para que Dios me perdone. Hoy es el día para entregarle todo a Él. No hay nadie que sea demasiado pecador o demasiado pecadora para que Cristo diga, lo siento, has hecho demasiadas cosas malas para que yo te pueda salvar. Cristo puede salvar. Cristo puede perdonar. Y no solamente puede, pero quiere hacerlo. You'll never sin so much. You will never sin so much that Jesus says, I'm sorry, my blood is just not enough to cover you. My blood is just not enough to wash you. My sacrifice is just not good enough. He will never say that because it's not true. He can and he will and he wants to save you. So will you receive the call? Recibirás el llamado. Si tú estás viéndonos y tú has pensado estas mismas cosas. Déjame decirte que Cristo está llamándote. Cristo está llamando tu vida. Cristo está deseando transformarte, salvarte. Y Él puede hacerlo, Él tiene el poder de hacerlo. Así es que te hacemos la invitación a que tú recibas este regalo de parte de Cristo. Te conviertas en un seguidor de Cristo, en un discípulo de Cristo y dejes que Él tome el control de tu vida. Si tú deseas hacer esta decisión hoy, te invitamos a que nos envíes un mensaje y estaremos en contacto para ayudarte en esta decisión.